0: Czas nam wybrać się na wschód, na Ukrainę, bo tam być może za chwilę dojdzie do wojny. Przy telefonie generał Waldemar Skrzypczak, generał broni, były dowódca wojsk lądowych. Dzień dobry, panie generale.
1: Witam pana, witam państwa. Dzień dobry.
0: Napisał Pan w roku 2018 roku książkę pod wielce znaczącym tytułem, czy grozi, że jesteśmy na progu wojny, u progu wojny w zasadzie, jesteśmy na progu wojny, tak tytuł tej książki brzmiał trochę, to teraz brzmi proroczo, Panie Generale.
1: Na Dlatego pan pisząc na książkę, <śmiech> nie sądziłem, że będzie takie sytuacje, do jakiej dochodzi teraz za wschodnim granicą Ukrainy i do jakiej dochodzi polityce europejskiej, bo chyba tego zamieszania, jakie w tej chwili jest, chyba nie mógłby przewidzieć, nawet <śmiech> najlepsi prorocy. Znaczy ja oceniałem możliwości Rosji w książce swojej, pokazując, że jest one zagrożeniem dla stabilności w tym regionie świata, mówię o Europie, i jest zagrożeniem dla wolności między innymi Ukrainy i tylko Ukrainy, ale państw, które wcześniej były pod wpływem imperium rosyjskiego, cesarskiego. Mówię o państwach Europy Zatem Rosjanie w swojej retoryce przez, ten czas, przez dwa lata nie zmieni nic. Przeciwnie przyjdzie do ofensywy, ofensywy medialne, ofensywy w ramach wojny e, informacyjnej, do ofensywy propagandowej, która podważa naszą wiarygodność, wiarygodność Unii Europejskiej, wiarygodność NATO, a teraz jeszcze do tego doszło mm, eskalacja mm, konfliktu w, re, w regionie e, Donbasu i Ługańska, gdzie Rosjanie prawdopodobnie będą chcieli wzmocnić swój potencjał przez dokonanie wzmocnienia potencjału separatystów i być może wykonania e, jakichś działań e, zbrojnych, które będą miały na agresji przeciwko Ukrainie.
0: W swojej książce opisywał pan generał wojnę hybrydową, trochę wojnę wywiadów, wojnę wpływu, agentów wpływu w polityce, w biznesie, cyberataków, a tu szykuje się być może taka prawdziwa, realna wojna. Pan generał był na Ukrainie, obserwował z bliska ten konflikt, kiedy on był na powiedzmy pewnym wygaszeniu. Jak on wyglądał? technicznie, jaka to jest wojna na Ukrainie? To jest wojna cybernetyczna czy wojna zwyczajnych ochotników z kołasznikowami?
1: Generalnie, hmm, wojna hybrydowa przeciwko, nie tylko Ukrainie, ale przeciwko Europie, e, d, przez Rosjańskie jest na cały czas. Ona ma różny wyraz, e, jeśli chodzi o Ukrainę. Ona ma wyraz e, m, wojny, którą nazywałem, e, nie inaczej jak wojną terrorystyczną, bo ta wojna terroryzuje społeczeństwo ukraińskie, grożąc Ukrainie wo e, wojną na dużą skalę, na wielką skalę. W roku, a lata temu, przepraszam, byłem w rejonie Ługańska. Miałem okazję spotkać się z kilkoma dowódcami ukraińskimi, z którymi wcześniej znałem się, jeszcze z czasów, gdy byliśmy razem w czasie operacji Iraki w Iraku. To byliśmy w dywizji naszej wielonarodowej, również z Brygadą Ukraińską. Pokazywali mi koledzy z Ukrainy, w jaki sposób prowadzone są działania głównie w nocy przeciwko. Armii Ukraińskiej, bo separatyści działają z zaskoczenia, są to zamachy, ataki niespodziewane, często wykorzystaniem broni, którą y, można powiedzieć korzystują od Rosjan lub inaczej można powiedzieć, że to Rosjanie wykonują zadanie na rzecz separatystów, wykonując y, na przykład ognie arterijskie na skazane przez separatystów miejsca. Wojna ta odbyła się w zasadzie w warunkach cały czas ograniczonej widoczności i ona odbyła się, co ciekawe, bez łączności. Rosjanie spowodowali bardzo duże zakłócenia w funkcjonowaniu wszystkich systemów łączności i łączności dowodzenia Ukraińców, że praktycznie w tej chwili, znaczy wtedy, jak byłem, dowodzenie odbywa się przez kontakt osobisty z dowódców i głosem, ponieważ używanie środków łączności jest natychmiast lokalizowane uruchomienie tych czyli emitujący promieniowanie, czy, czy fale radiowe. Natomiast to miejsce, możliwa na sekundę, ale w ciągu kilku minut na to miejsce spadają pociski, to, które są przyjmowane przez rosyjską, a te pociski z kolei są naprowadzane, może namierzone, na namierzone miejsce, strzelane, namierzone przez stacje, które wykrywają każdą stację ukraińską. Czy to krótkofalowe, czy ultra krótkofalowe, natomiast lokalizowane i w to miejsce idzie ogień. I Ukraińcy przestali już w odporności. Jak powiedziałem, oni prowadzą głównie działania w nocy, wykorzystaniem noctowizji, armowizji, a dowodzenie odwoła się przez kontakt osobisty. Dowódcy trwają do siebie e, a regulują czas operacyjny, taki sam byli wszyscy, co do minut, co do sekundy, po czym stawiają zadań i zadanie realizują. Etapami czasu, który upływa na zegarkach, po prostu wstawiające danie w stosownie do ubogu czasu. Tak to wygląda
0: niestety. I to być to może, to może to jeszcze z zegarków mechanicznych, tak żeby nie miały połączenia z internetem, żeby nie można było ich zlokalizować. Trochę wygląda jakbyśmy się w wojnie cofali w rozwoju, jakby wzrost techniki powodował powrót do, do, do stosu czy do typu powiedzmy, wojny albo do metod wojny takich taktycznych z drugiej wojny światowej.
1: Dokładnie I użycie y, zakłóce, urządzeń zakłócających, które powodują zakłócenie użycia dystansji, to jest jedno. A drugie to też użycie broni elektromagnetycznej. Rosjanie dysponują już pociskami elektromagnetycznymi, które emitują w łamka sekundy impuls elektromagnetyczny, który w promieniu jakiś tam, nie wiem, 100-200 metrów, paną wszystkie urządzenia elektroniczne, zegarki, jak Komputery, telefony komórkowe, wszystkie urządzenia, które są urządzeniami elektronicznymi, natychmiast są palone, włączane i w zasadzie traci się je bezpowrotnie. To jest broń elektromagnetyczna, którą, którą testowali i na Ukrainie, i w Syrii również.
0: Ale to by wskazywało, że na tym froncie będzie jakaś głęboka nierównowaga sił, że Rosjanie ściągając zawodowe wojsko, przeszło 100, może 150 tysięcy żołnierzy z najlepszym sprzętem, będą mogli z niego korzystać, a wszystkie sprzęty ukraińskie będą poza kałasznikowym i zegarkiem mechanicznym i mapą papierową, będą tak. palone.
1: Znaczy wie to pan. Jak Zakładam, że Ukraińcy walczą na swoim terenie, go znają. Ten teren, mam nadzieję, Ukraińcy dawno rozpoznali. Rozpoznali wszystkie rubieże, wszystkie ważne drogi z punktu widzenia wojskowego do godnej do obrony. Dla Rosjan będzie to nowość, bo oni tam jeszcze nigdy nie byli. Zatem yy, Ukraińcy będą walczyli w oparciu o teren, który znają. Dla Rosjan będzie to teren nowością. Yy, przy czym... Yy, w tym 150 że żołnierzy jest duży procent żołnierzy z poboru. Czyli żołnierzy, na których opiera się armię rosyjska. I podejrzewam, że ci żołnierze nie są dobrze wyszkoleni Dobrze przygotowanie do prowadzenia działań bojowych, tak jak to miało miejsce w Afganistanie, czy, czy w Czeczeniu, czy, czy, czy w Gruzji. A zatem e, wydaje się, że użycia potencjału jest znacząca, to fakt. Natomiast moim zdaniem Ukraińcy są od dłuższego czasu do tego, żeby prowadzić tą, tą operację obronną przeciwko inwazji rosyjskiej. I tak jak powiedziałem, będą w oparciu o swojego trendu prowadzić uporczywą, Obrony zadając Rosjanom na pewno potkliwe straty. A teraz, kiedy jeszcze doszedł do nich sprzęt, który Amerykanie im dosygnowali, wysłali m.in. pociski pancerny, daje im możliwość zwalczenia rosyjskich systemów rażenia i przede wszystkim ich techniki pancernej, broni pancernej, czołgów, były wozu piechoty czy wozów opancerzonych. Także Rosjanie mają świadomość tego, że... Atak powoduje na pewno straty po obu stronach, ale równie rostliwe straty będą mieli Rosjanie.
0: Jak patrzyliśmy na armię ukraińską w roku 2014, te 7 lat temu, no to nie był to budujący obraz. To była armia, która i nie chciała się bić, i nie bardzo miała czym się bić. Jak obecnie wygląda wojsko ukraińskie?
1: Armia ukraińska jest rozbrojona. Armia ukraińska jest rozbrojona, znaczy była rozbrojona, przepraszam, była rozbrojona. Niestety stało się tak, że w wyniku e, działalności poprzedniego prezydenta Ukrainy oraz oboro, ministra obrony narodowej Ukrainy doszło do sprzedaży do dużej części sprzętu armii ukraińskiej. I w 2014 roku armia ukraińska była rozbrojona, e, także nie miało się nawet czym bronić na Krymie. Doszło do sytuacji paradoksalnych, kiedy to wojsko było, ale nie miało o czym walczyć. W tej chwili sytuacja jest zupełnie inna. Przez okres tych tysięcy lat Armia Ukraińska y, się zmodernizowała, się doposażyła. Y, dzięki temu wojsko dysponuje lepszym sprzętem, z, o większych możliwościach. Y, mają zapasy amunicji otworzone. Żołnierze są lepiej wyszkoleni, są zdeterminowani do tego, żeby walczyć w obronie Ukrainy. I stąd się bierze to, że potencjał armii. Ukraiński jest dużo większy niż był w 2014 roku i dużo większy niż jeszcze dwa lata temu, kiedy ja tam byłem. Mają nowy sprzęt, mają nowe możliwości, mają nowy potencjał i Rosjanie wiedzą, że mają za przeciwnika dobrze przygotowane, jak na możliwości, Ukrainy i zdeterminowane wojsko.
0: Czy takie wojsko może powstrzymać doborowe oddziały? Pan generał powiedział, że tam po stronie są poborowi, ale wiemy, że Rosjanie w ostatnich latach bardzo mocno szkolili i finansowali, i uzbrajali te elitarne jednostki desantowe, powierzchno-desantowe, tradycyjne desantowe, te, które mogą działać za liniami wroga, które mogą iść w pierwszej linii. Wojsko doborowe, ono poradzi z Ukraińcami łatwo, czy, czy ta wola walki ukraińska będzie wystarczająca, jak pan generał to przewiduje?
1: Znaczy, wie pan co, y, moim zdaniem y, Ukraińcy na pewno tej wojny nie wygrają, przegrają tą wojnę, ponieważ przewaga Rosjan jest przytłaczająca. Natomiast moim zdaniem również y, straty, jakie zadane będą przez armię, ukraińską armię rosyjską, będą bardzo dla Rosja dotkliwe. I obawiam się, że te straty, które poniesie armia rosyjska w wyniku tej wojny, żeby o się do niej dojdzie, powoduje to, że Putin nie ma szans na wybory jesienią. Putin ma tego świadomość, że e, straty jakie poniesie armia rosyjska mogą wywołać e, wielkie wzburzenie w społeczeństwie, tak jak to miało miejsce po Czeczeniu, kiedy to w Czeczeniu przychodziły całe składy towarowych wagonów, gdzie były na stosach zwłoki zabitych w Czeczeniu żołnierzy rosyjskich. Rosjanie to pamiętają, Rosjanie nie chcą wojny. Putin wojny może i chce. Ale Rosjanie wojny nie chcą i oni z niepokojem patrzą na tą sytuację, ponieważ oni, Rosjanie, po doświadczeniach z Afganistanu, po doświadczeniach z Czeczenii, z Gruzji nie chcą wojny. Także ufam, że, że y, to wiara w naród rosyjski może powstrzyma kogokolwiek z polityków rosyjskich do tego, żeby podjąć decyzję do dokonania agresji na Ukrainę. Ukraińcy na pewno wymiar... tanio nie oddadzą skóry
0: wymiar polityczny i do niego też pewnie trochę wrócimy. Przecież panie generał Waldemar Skrzypczak były dowódca wojsk lądowych, panie generale i także dowódca polskiego kontyngentu w Iraku. Panie generale, mamy tą wojnę ukraińską. Panią opisywał trochę powrót do starych metod, bo nowa technika rosyjska, która pozwala na niszczenie wszelkiej infrastruktury elektronicznej powoduje, czy zmusza do powrotu do tradycyjnych form dowodzenia tak. na linii frontu. Mamy inny przykład wojny o Karabach Górski. Tu Tutaj swoją przydatność i swoją supremację na polu bitwy udowodniły drony trochę już niezwykle skuteczne. Może to jest też przykład, że ta wojna z jednej strony będzie czasami powracała do form tradycyjnych, ale z drugiej strony już nie będą latały nawet myśliwce czy, czy śmigłowce, tylko drony pilotowane z, z bezpiecznej odległości będą prowadziły za nas wojny
1: czy znaczy, drony na polu walki są już w ekstradzie tak na sprawę, od 12-13 lat. Myśmy je mieli w Iraku również i one wykonywały swoje misje, podobnie jak wykonywały drony w misje w Karabachu. Natomiast chodzi o powszechność ich użycia i rzeczywiście w Karabachu one były użyte przeciwko tak, takim siłom, które w zasadzie nie były w stanie ich zwalczać. I to, był, to była ta dysproporcja sił, że przeciwnik dysponował takimi środkami jak drony, a drugi przeciwnik nie miał środków do tego, żeby je skutecznie zwalczać, tym bardziej, że jego systemy rozpoznania powietrznego, czyli systemy, systemy rakietowo-obrony powietrznej były skutecznie przez e, Azerów zakłócane. I ich radiostacje, ich radary nie wykrywały dronów. Stąd takie e, skuteczne działanie dronów, ponieważ one działały w strefie, gdzie nie były zagrożone zwalczaniem ra przez rakiety przeciwlotnicze, ponieważ te rakiety, ich systemy doprowadzenia zostały przez na Azerowsku też jest zakłócone. To jest przyszłość i pewnie tak będzie w każdym konflikcie, gdzie będą się mierzyli ze sobą ludzie, znaczy a państwa o podobnym potencjale, bo oba, ja, Armenia i Azerbejdżan miały potencjał, można powiedzieć, porównywalny, przy czym przewaga Armenii, przepraszam, przewaga Azerbejdżana nad Armenią była taka, że ich wspierali Turcy swoimi systemami rażenia a Armenii Rosjanie, którzy nie byli przygotowani do tego, co zrobili z, na korzyść Azerów Tur w pan, Mam nadzieję, że to spotkanie prezydenta Ukrainy z prezydentem Erdoganem, prezydentem Turcji, pozwoliło być może pozyskać zapewnienie od Turcji, pozyskania wsparcia między innymi przez drony tureckie do wykonywania zadań na korzyść armii ukraińskiej, bo jak zawsze, jak spotkania są oficjalne, jest część oficjalna, gdzie mówi się o oficjalnych rzeczach, ale jestem przekonany, że wierzę w to głęboko, że Turcja udzieli wsparcia Ukrainie, jeżeli chodzi o e, prowadzenie obrony i wierzę w to również, że Putin ma świadomość tego, z czym się prawdopodobnie jego wojsko będzie musiało zetknąć.
0: Podobno już myśmy w radio podawali te informacje jako nieoficjalne, że w rejonie konfliktu pojawiły się tureckie drony w służbie armii ukraińskiej, że one już tam są i już mogą operować.
1: No to, to jest to co powiedziałem, to przewidziałem, to przy, trudno nie przewidzieć tego, skoro Erdogan powiedział oficjalnie całemu światu, że on popiera prezydenta zjednocznikiego, popiera Ukrainę i wyrazem tego będzie to, że będzie udzielał Ukrainie wsparcia przez systemy walki, które, które pokazały swoje możliwości w Karabachu. Także myślę, no to... wyda wydaje mi się, że jest to wiadro zimnej wody na głowy Putina
0: to trochę większość naszą rozmowy i wracając do tematu książki z roku 2018, jesteśmy na progu wojny, książki pana generała tam dużo była, była mowa o tym, że Polska jest tym istotnym krajem, jak Warszawa czy powinna w ogóle, jeśli tak, to jak polskie wojsko może pomóc wojsku ukraińskiemu, kiedyś Gruzji wysyłaliśmy odpowiednie pociski przeciwlotnicze, czy Polska ma coś w swoim arsenale, co byłoby potrzebne Ukrainie, czy też nie?
1: Wie pan, wszystko to zależy od tego, jakie stanowisko zajmie NATO. Moim zdaniem y, tu jest kwestia na poziomie Komitetu Politycznego NATO, ponieważ y, my nie powinniśmy sami działać na kolorze Ukrainy, a powinniśmy działać w zespole, w zespole, jakim jest NATO. I NATO powinno udzielić wsparcia Ukrainy, jeżeli nawet trzeba y, to udzielić wsparcia właśnie takiego, jak pan powiedział, sprzętowego, jak wysłaliśmy gromy do, do Gruzji swego czasu, tak powinniśmy również wesprzeć Um, Ukrainy, ponieważ Ukraina potrzebuje wsparcia, a jeżeli NATO um, ma świadomość tego, że chce być partnerem przyszłości Ukrainy, a warto, żeby było, no to musi mieć wsparcie politycznego, jeżeli trzeba, to militarnego, ale nie wysyłając wojska, bo tego na to nie wolno robić, bo nie mamy żadnych porozumień z Ukrainą, ale na przykład pomagając jej, Ukrainie wysyłając sprzęt wojskowy, który pozwoli skutecznie walczyć z wojskiem rosyjskim. Tym bardziej, że w zasadzie Ukraina cały czas była tworzona przez Zachód, czego przykładem jest to magazyny broni amunicji wysadzone w Czechach. Ta broń amunicja, którą wysadzili Rosjanie w Czechach, ona była do sprzedania dla Ukrainy. Także I ta miała jest... trafić
0: w krytycznym tak, tak. momencie. Proste pytanie i proszę o krótką odpowiedź. Czy w tej chwili polskie wojsko jest silniejsze od wojska ukraińskiego, czy słabsze?
1: Znaczy, polskie wojsko jest silniejsze, liczniejsze i ma lepsze systemy walki póki co. Lepiej jesteśmy przygotowani do obrony swojego kraju niż wojsko ukraińskie. Wojsko ukraińskie odtwarza swoją zdolność bojową od 2014 roku, ale 7 lat to jest mało, żeby zbudować od nowa armię. Dużo zrobili Ukraińcy, to prawda, i wszyscy, którzy obserwatorzy, którzy patrzą na to, co w ukraińskiej armii się dzieje, z podziwem. Patrzą na to wszystko. Natomiast na pewno nie jest to armia, która w tej chwili można obronić do armii polskiej, z uwagi na to, że armia polska jest armią lepiej doposażoną pod względem niektórych systemów walki i jest armią liczniejszą. Wydaje się, że myślę, znaczy liczniejszą w kontekście wszystkich sił, którymi dysponują, łącznie z siłami powietrznymi, z Matarką i z wojskami obrony terytorialnej bo tu nie chodzi o liczebność w sensie żołnierza, tylko chodzi o potencjał i porównanie potencjałów przemawia na korzyść armii polskiej.
0: Hmm, powiedział genera generał Waldemar z Krzybczak, To jeszcze ostatnie pytanie zadam. Jeżeli krwawy i nieopłacalny byłby atak Rosji na Ukrainę, to jak rozumiem tak samo na Polskę byłby jeszcze mniej opłacalny i jeszcze bardziej ryzykowny dla Władimira Putina?
1: Znaczy, generalnie Putin nie chce wojny wielkoskolowej bo, i długotrwałej, bo ta wojna wielkoskalowa i długo trwała pochłonęła by jego imperium i Putin już by nigdy tego państwa nie odzyskał i imperium rosyjskie by nie wróciło nigdy do swojej świetności, jakich się wydaje Putinowi Rosja jest. Wydaje się, że Polska nie jest dla Rosji partnerem, znaczy partnerem, przeciwnikiem, którego... Warto na, najeżdżać, ponieważ Polska y, jest determinowana w broni swojej suwerenności, i Rosjanie o tym dobrze wiedzą, Putin też o tym dobrze wie. Także nie, nie widzi w nas przeciwników, bo na nas nie uderzy, choć Ciągle nas straszy i skanderami, różnymi samolotami, które latają przy polskiej granicy. czas się przestać bać. Nie bójmy się tego, co on robi, bo to jest siła propagandy rosyjskiej i prowokowanie nas do tego, żebyśmy się wszystkim wystraszyli tym, co Rosjanie nam pokazują i chcą nam pokazać i chcą nas wystraszyć. Powinniśmy się przestać już bać i patrzeć, że na to co się dzieje w Bozie kaliningradzkim i za wschodnią naszą granicą, ponieważ Rosjanie próbują... A napięć, napinać mięśnie, ale te mięśnie są naprawdę rasityczne. Naprawdę nie ma tyle rakiet e, armia rosyjska, żeby wszystko to, co oni by chcieli w Polsce trafić, e, na pewno nie trafią. A to bym zalecał dużą, duży spokój, szczególnie politykom. Wielki spokój, wielką rozwagę i nie się, nie straszenie Polaków tym, co mają Rosjanie i czym po, Polscy zagrażają, ponieważ jesteśmy w NATO i to jest nasza siła.
0: Powiedział general Waldemar Skrzypczak, generał Wojska Polskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, kłaniam panu i państwu.
0: Do usłyszenia na zegarach.